0: 多养车修车乐趣多，开商用车没烦恼。大家好。欢
1: 迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续啊。那在开始节目之前，有一个问题想、啊、问老秦啊。我在周六的时候还是周日，好像是周六吧，有个小伙伴就是微信我，嗯、他问了一个问题啊。嗯、他说呢，他的车出险了，嗯、就是撞了一下嘛，嗯、就是然后灯撞坏了，啊、然后呢，保险公司理赔对吧？嗯、然后帮他换那个大灯的总成，嗯、但是他后面在四店维修的过程当中啊，嗯、他发现、呃四店并没有帮他换那个大灯的总成，为什么不换了？就是半总成，就换了一半，就可能就是什么叫半总成？我不理解，他是他是这么和我说，就是换呢是换总成，嗯、就是理赔，嗯、就是保险公司给的，就是能够换大灯总成，嗯、但他说呢，他看了那个单子嘛，不、嗯、是有那个四店出的那个单子，就是用了哪些料，那么、嗯、他看了一下，那么、嗯嗯、上面写的呢是大灯半总成，就是没有就是把全部的总成嗯换掉，那么、嗯嗯、他就想问啊。那这个算什么行为？他换了半总成
0: 是怎么个半总成？嗯，是只换了一个前面一个透明的灯罩，嗯，还是就是整个灯都换了？如果他这个灯是带这个带模块的，有些灯的总成呢是带模块的，嗯，啊带模块的，那么他可能就是旧旧灯上面的模块啊，嗯，这个都能拿下来的，嗯，对吧？包括里面的这个灯泡，如果它是氙气灯啊，或者是原车的 LED 灯啊，那些灯泡比较贵的话呢，它这个半总成呢，可能就是一个外壳模块和灯泡都没有。但是你再撞嘛，这个模块撞过坏的，灯泡也撞过坏的，它就给你换一个半总成，就解决问题了嘛。那保险公司来定损呢，他就看
1: 他定的是什么价钱啊，一万多吧，他说一万多啊。一万多应该是总成啊，不可能是半总成啊。啊啊而且他去问了嘛，他就是拿这个半总成啊，嗯、他去其他的四 S 店，就是同品牌的其他四 S 店问了一下，嗯、那个人家四 S 店报呢，这套东西呢大概就三千多块钱啊。那么他觉得当中不是就是有差价存在吗？有差价，对啊。那么他问我这个算什么情况？这个算欺诈吧？嗯，这个肯定算欺诈，算欺诈，肯定算欺诈，嗯
0: 、啊，如果你实锤的话呢，嗯，找四 S 店，嗯、啊。这个欺诈呢，按照这个法律规定呢，退一赔三。退一赔三，退一赔三。嗯、这个灯如果定损对下来是一万多的话呢，你直接跟四 S 店说，我现在要求退一赔三。你赔吧，你不赔，我跟你打官司，我还把这个事情闹大。你赔，我就不说了，外面我也不说了。嗯、该赔的钱
1: 你赔给我，是吧？退一赔三。嗯因为他问我嘛，这个算什么情况？呢？我说，可能理论上，从你这个根据根据他的描述来说的话，肯定是有问题的，嗯、对吧？退一赔三是怎么算的？嗯、是一万多一个东的总成的退一赔三，而不是
0: 他给你换上去的这个退一赔三。嗯、他给你换的那个，你也去别的四 S 店问过了，才三千多块。嗯、退一赔三嘛，也就赔你一万多一点嘛，对吧？他这个一万多的退一赔三厉害了，要赔四五万了。那这个应该是去工商呢，还是去四 S 店呢？先到四 S 店，就是你把材料要收集好，收集哪些材料？嗯、证据他都有了，证据都有了是吧？证据都有的话，直接跟四 S 店去谈，嗯、对吧？去跟四 S 店谈，你说你们店里面有法务吧、啊？有法务的呢，叫你们法务来跟我谈，嗯、对吧？如果谈不拢的，你说我去这个、嗯、对，现在不叫工商了，现在叫市场监督嘛，嗯、去市场监督去告他，好吧？市场监督是可以去投诉的，嗯市场监督呢，其实是投诉。如果告呢，去法院也可以告。嗯，这个事情可证据确凿了嘛？嗯
1: ，可以去法院。啊，好的啊，那我们来回答问题啊。第一个问题是，大师们好， 1 6年的日产新阳光，减震突然变硬啊，不漏油，想请教更换减速器，呃，减震器啊，小修理店可以换吗？更换完需要做四轮定位吗？用水枪。支轮眉会导致减震突然变硬吗？另外，减震变硬有没有其他部件需要检查？减震器可以维修吗？减震突然变硬，对吧？洗完车，减震变硬了。洗车呢？你说洗完了减震变硬呢？不大可能。
0: 嗯、哪怕你是在大东北，洗完车车上的水就结冰了，减震器也不会变硬的。嗯，对吧？那可能是一个巧合。嗯，对吧？可能是一个巧合啊。嗯嗯我觉得可能是一个巧合。那么你减震器呢，正好其实也坏了，之前你可能没在意。洗完车以后，车子干干净,净净的，开的应该是很舒服的。哎、嗯，怎么车子这么硬呢？啊，是、嗯啊、吧
1: ？然后发现问题了，这个是有可能。你说洗车把减震洗坏，应该是不会的。嗯，好吧。嗯，那小店可以换小修理店可以换减震吧？靠谱吗？嗯，小修理店是否可以换
0: 减震靠谱吗？就看你这个修理店的这个水平了，水平了。啊，不,不在于店的大小，在于这个店的水店大店小无所谓，师傅的技术很重要。嗯，好吧。为什么有很多人去四 S 店呢？嗯、还是相信他们的专业技术嘛、嗯？对。认为四 S 店更专业嘛？对。所以有很多人还是选择去四 S 店。谁又、嗯、不知道四 S 店维修价格高呢？嗯，对吧？这肯定的。4S 店维修同样的一个更换一个配件，维修的话肯定比社会修理厂价格要高、嗯，工、嗯、时费也贵，对吧？材料费也贵对，对。所以为什么还是有这么多人去呢？他不愿意冒风险，嗯，他觉得 4S 店修我这个车型是最专业的，嗯，我我愿意花这个钱去享受更专业的服务，就是这样，的。对,的对吧？其实师傅的水平只要没问
1: 题，嗯、不管店大店小。都可以换，都可以换啊，好吧？那这个换完减震之后，需要做四轮定位吗？换完减震呢，要看你，呃，
0: 它这个是一个尼桑新阳光，的新阳光是吧？尼桑的新阳光换减震器不用做四轮定位的，不用做，不用做，因为它这个位置都是死的，你怎么拆下来，怎么装回去？啊，它这个下面的这这些东西的角度，它是不会有改变
1: 的。呃，那像它这种情况，另外一侧的减震啊，是不是应该同时换掉？估计差不多了。你看 ，16 年的车嘛，到现在也多少年了？ 6年了。6年， 6年的减震器也不一定坏，要看它的路况。啊
0: 、嗯呃。如果平时在市区里面行驶，这个路面条件也是比较好的。其实6年，还有就是要看它跑过多少公里数嘛。嗯。对吧？六年，如果你已经跑了十几万公里，嗯、那也差不多就两边一起换掉。啊、呃，如果要换的话，建议换两边。建议我们换两边，同时建议换两边，嗯、因为。你一边即便没有坏，嗯，跟新的这个减震筒的阻尼力肯定不一样，不一样，啊，会造成你车辆在行驶的时候啊，啊左右啊，它不平衡，嗯，啊，其实对安全是有一定的影
1: 响的，有影响，对吧？对的。好的，啊，唐然华想问啊，减震器可以修吗？还有就是减震变硬啊，有没有其他的部件需要检查？减震器呢，我跟
0: 你说，一般是修不了的，啊,啊，还是老老实实换吧。啊，一是你买不到配件去修，第二修维修以后呢，他的这个厂家做这个减震器，它这个阻尼嗯都设定好的设定好的，嗯、好的你能你修出来以后，你能保证这个阻尼跟它出厂的时候是一样的吗？嗯，很难的吧？只有什么减震器也许可以修？嗯，什么？你猜猜看？可调节的那种？不是，空气的。空气悬挂，空气悬挂可以。空气悬挂损坏有很多是什么？是漏气，嗯，对吧？它气泵要不停的工作在打气，到最后嘛，气泵也坏掉，对吧？这个这个模块也坏了，嗯，都有可能的，对吧？那么它这个空气悬挂漏气啊，其实最多发的问题就是气囊漏气嘛。它是空气悬挂，它肯定有气囊嘛。嗯、其实你可以补一下。不是买气囊换气囊啊，换个气囊，不要换减震器总成，那会便宜一点。嗯，但是有很多修理厂不愿意给你换气囊
1: 。啊，但是啊，老老钱啊，你看他说没有漏油，我们一般说嘛，就是减震器漏油的，漏油了对吧？嗯、那么减震器就坏了。不漏油的话，减震器也会坏吗？也会的呀，我那个减震器不是换换掉了嘛？啊、嗯，你记得吧？就你 smart 的啊
0: ，我不是换掉了嘛？为什么换掉知道不啦？坏了，坏了呀！啊，怎么坏了？挖坑的时候刚刚下来，但对吧？但也没有漏油，没漏油啊！我以为是顶胶的问题，我拆下来一看，顶胶好好的。哎，这个车你别说，它顶胶不会坏，顶胶好好的。我然后用手去压减震，减震器一压压不下去，压得动的，就是跑上来它阻尼是正常的，但是你压到最后的时候啊，它突然就没力气了，嗒一下到底而且这个减震。减震筒的中间的芯子啊，跟外壳会碰撞的声音，当一下会出来的。啊，我一听这个就是我行驶的时候听到的声音嘛。那、嗯呃、换呗，换减
1: 震筒吧，它也没路由啊。嗯，好啊，那这个问题就过了啊，你去就可以换啊，而且最好建议是把两个减震同一边的两个减震都换掉啊。然后在下一条，不是同一边的、啊啊、前左右的，对吧左右,的<笑>左右<的>另一项的啊，<笑>对对对对另一项的，不是同一边啊。啊再来一条是老秦师傅好，杨老板好，英菲尼迪漏水的事情啊，我有个办法，不知道行不行啊？一个人在外面给车浇水，一个人坐在车里面，模拟一下下雨的情况。坐在车里面的人就坐在车里的人不就？以下找到漏点了嘛？如果是轻微漏水啊，也可以加点颜色，啊，更容易发现漏点，这样可以吗？
0: 呃，其实我们平时查漏也是这样查的，嗯、就是外面浇水，给它淋水嘛，嗯、看它到底哪里漏嘛。很简单，如果是天窗漏，嗯，那么我们就对着天窗这里浇水，嗯，把天窗打开，对着天窗周围浇水，看它排水顺不顺畅。嗯，如果排水顺畅，里面漏，那有可能排水管道脱落、嗯，松动。是吧？也会的。这个时候呢，如果天窗上面浇水，嗯、看着排水很正常。接下来我们要拆掉 A 柱，嗯，内饰板，把这个天窗排水管道暴露出出来、嗯，再继续再浇，嗯<是>，看有没有水从管道的外壁流出来。嗯、如果有管道外壁流水的话，那么管道可能有问题，嗯，脱落、松动，嗯、对吧？嗯、呃，如果管道从上到下都没不漏。下面排水也很好，嗯，那么这个水就不是天窗漏进来的，那么还有什么地方会漏呢？门也会漏水进来，对，嗯，上次说过吧,吧？那么你要往门上面浇水，往门上面浇水，看看会不会流流流水，会流的，那就是门漏水。如果门也不漏，嗯，那只剩一个地方了、嗯、就前挡玻璃了，前挡<档>，对吧？前挡玻璃会漏水，还有什么呢？它这个英菲尼迪呢，嗯，它有四个排水口，它 A 柱有，它 D 柱也有。呃，后面也有，呃，后面也有，所以你所有的排水管道都要检查，啊，都要检查。天窗它是有四，前后都有排水管道，一共四个四根排水管道。你后面浇水，它是从后翼子板这里下面流出来的，好吧？嗯、呃，所以这些都要检查。那么你就是驾驶室这一边嘛，嗯，漏水吧，嗯、对吧？他上次提的问题。我记得他说是驾驶室这一边，副驾驶那里没有，那着重检查驾驶室这一边的排水管道，还有车门，就左侧嘛，就是对的。那么他这个是英菲尼迪，嗯，那么帕萨特还有一个问题呢，帕萨特我跟你说哪都不漏，嗯，他哪里漏知道吧？天窗的吧是？不是天天你查好了，天窗不漏。帕萨特其实那个天窗排水管道时间长了呢，它会老化收缩，容易脱落的，啊，嗯。天窗如果不漏，门也不漏，玻璃也不漏，这感觉就像玻璃，嗯、因为防火墙这里是的，但其实不是玻璃，是它那个电脑板的盒子。啊、嗯，是他那个电脑板的盒子，不是牛帕啊，就是以前的那个领域有这个毛病的，呃，我们一般都会把这个电脑板的盒子拆下来，打胶，打好了以后装回去
1: ，哎、呃，以后这里就不会漏了。我记得以前好像老的朗逸，嗯，天窗是漏水的。对吧？是个通病，好像。哎呀，我跟你说，有天窗的车，天窗漏水都是
0: 通病，都是通病，不是某一个车型。哎、嗯嗯，反正你不经常去清理它的话呢，早晚一天要
1: 堵的。嗯，好的啊，我们再来下一条。三位老板啊，最近听我们的地方台的交通广播、啊，有听众说，比亚迪的 DMI 车子在高速上突然失速，然后说 4S 店检查说是小电小电瓶没电导致，后来。什么专业汽修从业者分析啊，也说是低压部分出现故障后，电脑控制车辆自动降速啊。那么问题来了，难道这个 DMI 车型的小电瓶不是发电机皮带来进行充电的吗？如果有发电机的情况下，那不应该是车辆进行呃车辆行驶过程中小电瓶是不起作用，而是发电机在供电吗？
0: 所以说啊，这个问题其实，对这个听友啊，我觉得他也蛮蛮蛮喜欢动脑筋的，嗯、呃，去研究一下汽车的一个工作的一个方式和原理，嗯、对吧？按理来说呢，你发动机在启动的在运转的情况下，它一定会带着、嗯、带着发电机在工作，对对吧？嗯、那么，即便你电瓶有问题，嗯，它还是能够维持一个正常的工作电压，嗯、对吧？还是能够维持的。那么，除非你发电机本身有问题。发电机本身有问题啊！发电机本身有问题呢，它发发电量不不够啊，嗯，或者它不发电了，那你就耗电瓶里面的电，嗯，
1: 电瓶里面的电耗完了，那就 over 了，嗯，对吧？那就结束了嘛。那、嗯、老兄，问你啊，车辆在行驶的过程中啊，这个小电瓶到底起作用吗、啊？起作用，起哪些作用？起呃哪些作用啊？你、嗯、车上一些供电器还是由小电瓶来供电的？呃，不是的，不是，只要车子发起
0: 来，因为发电机后面它有一个电枢嘛，嗯，啊，它电枢就是给电瓶供电，它发出来的所有的电会供到电瓶里面，嗯，然后再再由电瓶供出来，供出来，但是它不是说供进电瓶再供出来，嗯，它是并联的嘛，嗯，它是并联的嘛，一边给用电器，一边给小电瓶充电，呃，一一一一边给电瓶充电，一边给用电器供电，嗯，对吧？那么，如果就是用电器负载大，它、嗯、发电机因为它是也是有功率的嘛，<那>超过它的一个发电量的话呢，大功率输出的时候，电瓶里面会往外放电，嗯，会往外放电，但是这种机会不多，嗯，因为整个车子的它一个用电量，厂家都设计好的，而且这这些都是冗余设计，嗯，它会有一定的余量给它，嗯、所以你这个发电机，哪怕你车上所有的用电器都在工作，嗯，这个发电机。它的功率还是足够支持这些所有的用电器同时工作的，嗯、是可以的，没问题的啊。那么，当我们车上没有这么多用电多用电器在工作的时候呢，它这个嗯、呃、发电机啊，它会调整它的发电量，就少发一点电出来。我不要那么多嘛，因为你持续的一个在拼命发电的话，你用不了那么多电，全部对着电瓶充，电瓶要过充，电瓶也要坏的。嗯对吧？它会根据你实际的用电量，它会调整的啊。所以我们这个发电机里面有一个装置，叫什么叫调节器？调节器是调节什么？调节磁场供电，磁场大发电量就大，磁场小发电量就小，就是其实很简单，就是这么来控制的啊。哎、啊，杨柳，我问你啊，我们车上用的都是十二伏的小车啊，嗯，用的十二伏的直流电是吧？嗯，是不是？对啊。你知道我们车车子的发电机它是什么发电机吗？什么不知道？我们车上用直流电嘛。嗯。那它是直流发电机还是交流发电机？交流的。哎，为什么是交流的？我我要用的电是直流的，嗯、你为什么给我配一个交流发电机？嗯、不知道什么原因啊？<笑>我跟你说，最早的时候车上配的都是直流发电机，因为它要用直流电嘛，嗯、我肯定用直流发电机嘛，<对>发出来的电就直接利用、嗯、但是直流发电机有个致命的缺点，它功率做不大。功率做不大啊，因为车上这个发电机的体积是受限制的嘛，你不可能无限做大发电机，对吧？所以它功率不够。那么随着车子一直在发展，车上的各种各样用电器都上来了，那它供电会不够，那所以它要用交流发电机。那么交流发电机呢，它其实是通过这个，你其实去把这个发电机拆开来看，它里面是有有这个。二极管的，一般都是用八个，少的用六个，至少是六个啊，一般都是用八个，一般都是用八个。它其实是用二极管搭了桥，对这个交流电进行剪波，因为交流电就是正到负，负到正嘛，它是波形的嘛，对吧？如果拿把剪刀把中间，你想象一下，拿把剪刀把这个波从中间剪断。它正极流向负极，负极流向正极，它是不是流不过去了嘛？嗯，那就只能正极还是正极，负极还是负极，这叫简波，这就变成了直流电啊。其实是交流发电机，只是让它变成了整流，变成了直流电，嗯，来利用啊。但是你知道吧，我们车上的这个交流发电机啊，它是怎么来控制它的发电电压？的？不知道，就是通过这个磁场，磁场，嗯、对，磁场其实。它这个磁场供电，它其实是脉冲供电，这就跟我们上次一个听友提的一个占空比有点像了。其实也可以用占空比来解释，就是我们整个发电机车辆在启动发动机、发电机在工作的时候，它供电的时长到底是多少？嗯，和供电的时长和整个工作时长去比，这个叫占空比嘛。它就是控制它，它其实是脉冲式的供电
1: 。它如
0: 果就是完全给它供电的话。完全就是占空比，如果是百分之一百给它供电的话，你知道我们这个发电机汽车上发电机能发出多大的电压吗？多大？
1: 六百伏，六百伏。嗯、<笑>那回到这个问题啊，就是如果小电瓶有问题的话，会不会导致这个车失速呢？嗯，因为我遇到过一个这样的事情啊，有一次我的电瓶啊没电了，啊，没电之后呢，我就呼叫救援了嘛。救援来了，他说你电瓶没电了，那么帮我帮电帮好之后呢，那么他说你就找个地方修车店，对吧？你开过去换个电瓶就可以了。大概呢，我就从那个点就开到我家门口那个修车店，大概开了七八公里路吧、啊，嗯、七八公里路。但是我在开的那个过程当中啊，嗯、那个车蛮吓人的，就那个屏幕，对吧？嗯就忽明忽暗，忽明忽暗，然后仪表上的仪表灯啊，一会儿这个亮了，一会儿那个亮了，一会儿这个亮了，最后全部都亮了，是吧？这个倒没有，反正它就是一直忽明忽暗，一会儿嘛 ABS 灯亮了，一会儿嘛这个灯亮了，对吧？因为电压不够啊，对，所以然后再开到那个家门口那个修车店，直接换了一个电瓶啊，然后就 OK 了。那如果你看，如果那个小电瓶，我们在。坏了的情况下面，你在开的过程当中啊，嗯、这个其其实就电压不不够嘛。那如果电压不够会不会，像你说的这种情况呢，比
0: 较少，因为电瓶一般损坏的话呢，它就是不存电，嗯、存不住，就是我熄火了以后再发发不起来了，嗯、对吧？它存不住电，嗯、或者是就是我熄火马上发能发起来，嗯、但是过几个小时再去发，哎，发发不起来了。呃，说明这个电电瓶存电存不存不住嘛，嗯、它里面自己会把电耗掉，而且充放电的性能也降低。嗯对吧？因为电瓶，我们汽车上用的铅酸蓄电池嘛，它就是把铅板这个、就是、电极啊，它是铅的、啊，嗯、浸泡在这个稀硫酸嗯溶液里面，通过这个反应啊，通过反应它就变成电。那充电的时候呢，其实是这个怎么呢说呢？是置换还原，它是一个置换反应，也是还原反应。对吧？就是这样，充电放电，它时间长了以后呢，特别是电瓶亏电以后啊，它的极板会流化，流化了以后呢，造成不可逆反应，就我要再再逆变反应回去，反应不回去了，那电瓶就坏了嘛，对吧？那么如果像你说的这种情况啊，你那个电瓶坏了比较严重，可能是它的那个内阻过大。内阻过大，内阻过大，内阻过大呢？这个你发电机发出来的电都被它自己耗掉了，你那电饼肯定发烫。了。嗯，拆下来的时候是不是发烫？这个我不记得了。应该是的，你没去摸，你也不管的，嗯、对吧？反正给我换新了就行了。对啊对啊、<笑>他发的电全，嗯、他内阻过大，他发的电全部变成热量。啊，那么而且会影响到一个电压。那么、嗯，所以你开的时候就会有这个问题。像电瓶要这种坏法的比较少，较少常现在还是就是我开的好好的，嗯、我出去办个室回来就发不起来了。但我那个车当时只开了一
1: 年多，嗯、就电瓶就坏掉了。这都有概率的，任何产品它都是有质量概率的嘛。嗯、<吧>那回到这个问题啊，你觉得有可能吗？电瓶的问题导致失速？嗯，有这个可能，有这个有这个可能，但是肯定不是一个
0: 常见的故障现象啊。嗯嗯肯定不是一个常见的故障现象。那，你换了新电瓶，你还是要检查一下你这个发电机的发电量。嗯。发电量正常就没问题。如果是发电机发电量不正常
1: ，那你新换的电瓶还要坏。嗯，好的啊。咱们再来下一个问题啊。最近听说小区充电桩三相电的申请最近要收紧了，请问一下，这个三相电是否指加充电桩的充电功率更、嗯？加高的基础条件，说是很多小区变电器容量有限，那么问题来了，是不是如果现在我可以申请下来三相电的，那以后这个就不会给我撕掉了？那我不买电车，是不是也可以先申先去申请一个占着这个坑位？申请三相电啊，这个什么概念、啊？<唉>老秦，报不来,来三相电不就是工业用电嘛，三百八
0: 十伏嘛。<对>我们平时民
1: 用电两百二十伏，嗯、它
0: 是单相电，嗯啊，是、嗯、吧？它是单相电，它是正极和负极，嗯，三相电呢，三个都是火线，呃、嗯，三相电三个都是火线，有一根是零线，对吧？那么<咳>你知道吧？我们三相电机，我只要给它三相电就行了。他就赚了，嗯、但是我们的两相电机
1: ，你必须给他正负极啊。那这个有必要去那个吧？去占个坑位吗？呃，去占个坑位，我觉得没必要。没必要？
0: 为什么没必要？嗯、为什么这么说啊？首先，你也占不到这个坑位，除非你去买新能源车。
1: 你再去申请，嗯，对吧？呃，不是，可以不买，可以不买啊，先申请啊，先申请，因为买新能源车的流程啊，嗯，是先申请啊，再给你买啊，先申请啊，你先申请，申请之后呢，国家电网过来帮你就是装个火表，嗯，就新的一个火表，然后你有了这个火表之后呢，你再让就是那个装电桩的人来过来帮你装电桩，装完电桩之后呢，那么你才能够这个流程啊往下。继续去走，那你就去申请了。但问题是这样的，你申请的话，你要那个的，要,个要物业盖章的啊,啊，你要有车位，你要有车位啊,啊，要物业给你盖这个章的嘛。嗯、因为如果物业不给你盖这个章的话，他那个电表他没法装的嘛。啊，那也是，那就看你物业给不给你装了啊。但是如果我在想，如果你不买电车的话，去装这个干嘛呢？他他就想着以后万一我要买电车要充电了，啊、哦，对吧？
0: 自己家里充跟到外面商业充电站去充，成本差很多啊。差多少？我想在看差个五六倍吧。你想，你股市充电才三毛钱，嗯，一度电，嗯，对吧？你就算风时充电，嗯，也就六毛嘛，嗯，对吧？也就六毛嘛。如果你到外面商业去充电，多少钱一度啊？两块吧。啊，好了，这差的多了。如果算成三毛钱的话，那不对了。一度电的价钱要要翻了六六倍以上了，嗯，对吧？而且你在那里充电要付停车费了。有的地方，有的地方有的地方，有的地
1: 方不要，嗯、有的地方还按小时收停车费，嗯、那你就贵多了，好吧？这个看的，有地方是不用的嘛。但是现在是国家有规定的啊，就是国家有规定，就是小区啊，嗯，就社区啊，就是有条件的社区啊，一定要保证这个就是充电的这个就是配比的嘛。嗯、那问题来了啊，有条件啊，嗯、有条件的，有什么条件？
0: 受什么限制？你想过，肯定是和电网有关。对你小区的变电站，嗯、你你小区肯定有一个小的一个，我们这里叫什么变电房，对吧？嗯、它不不叫变电站，因为它规模没那么大，它就一个变电房，要供整个小区供、嗯、电，对吧？这个变电房的它的那个负载的功率是有限的呀，嗯、这个车子充电功率很大的，嗯、那么多加在一起，小小区的变电房受不了的。嗯对吧？除非他变电房扩容，那变电房扩容带来新的问题了，要动用什么呢？小区的物业基金，这肯定是小区物业基金出出钱去扩容了，对吧？这个扩容这么等于是小区里面每家每户都都都,都在出钱，嗯、那你有电动车的人，你想受到了，没电动车的人也要出这个钱，嗯、<笑>人家为什么要
1: 出这个钱？这个、开会讨论都通不过嘛？对<笑>好啊，可以，如果想要的话可以去申请啊。来，再来一条啊！各位大神好、啊，铁粉第一次留言啊，刚补好漆的车停路边，不知道被谁剐蹭了，还好没露底漆，去修理店帮我抛光了一下，后杠塑料不打算处理了，可是后翼子板凹了一块，师傅说不是原厂漆，没办法吸出来啊，只能重新喷漆。请问有什么办法可以处理吗？最好我自己能够处理啊，不想麻烦别人祝节目越来越好，三位越来越帅啊，生意越来越好。好，我们越来越帅啊！刚补好的漆对又被刮蹭了<笑>对吧？运气不太好
0: 。嗯。那我看了啊，照片啊，嗯、这个其实碰的还是蛮严重的。你说这个无痕修复，他说不是原厂漆没办法修复的，呃、这个不讲理
1: 的。这个扯淡，的啊，无痕
0: 修复不管你是不是原厂漆，他都能修复的，嗯、好吧？他只是不想给你修，为什么呢？为什么呢？我也看到了你这个照片，这个、的确是不能无痕，这个无痕修复啊？就是嗯、为什么啊？他，你看一下照片，你就知道了。这个位置尴尬，对吧？不是位置尴尬，这已经蛮严重了。嗯、这个无痕修复的话蛮难的。修就算修复出来呢，也很难看，不是无痕，嗯、好吧？所以到时候他给你修好了，收钱好还是不收钱好？<笑>对吧？<笑>他肯定叫你重新做油漆，呃、嗯，嗯、是不是原厂油漆？只是他找了一个借口，嗯、对吧？呃，我觉得你还是去做一下油漆吧，虽然刚刚做好嘛，嗯，对吧？这个、又碰坏了也没办法，对吧？就还是去再做一下
1: ，还是去做一下吧，油漆。嗯好的啊，来再来一个问题啊、呃，杨老板、秦师傅、阿 Q 三位好，请教一个沪牌继承的问题啊。我和父亲都是沪牌的车，现在我的车是我老婆在开，我开的父亲的车。现在我父亲已经七十多了，想问一下他的车和车牌怎么处理合适？一旦他去世了，车牌我是否可以继承？还是继续把我把我的？还、啊、还是需要我把我的车牌先转给我老婆，然后再让我父亲把车牌和车子转给我。望达复，谢谢啊。这个问题有难度啊。<笑>呃，没难度，没难度。这个问题
0: 很简单。嗯，首先就是你父亲有一个车牌，你不要，不一定要等你父亲百年以后你再继承。嗯、当然，他百年以后你继承，嗯，没有问题。哪怕你没有驾照，呃、嗯，你都能继承。可以吗？可以的，但是你派牌没有驾照不能派牌。嗯，但是继承的话呢，你没有驾照也能继承，因为这个是你私人财产。嗯，你是继承。嗯，跟你有没有驾照没关系。嗯，知道吧？你可以继承的啊。还有一种方法就是，因为你父亲现在还健在嘛。嗯。就是。过户嘛。父子，你是直系亲属。呃，直系亲属可以过户啊。直系亲属还有夫妻之间也可以过户。啊和直系亲属就是父母子女的关系，嗯、还有就是夫妻的关系，都是可以过户的。那么你现在名下已经有一个车牌了，嗯、你父亲这辆车牌能不能过户给你呢？还可以，的，一样可以过户，可以过户的、啊。所以不管你父亲在世还是百年以后，嗯、这块车牌仍然是可以换成你的名字
1: 的，没问题。嗯啊，因为现在是已经有上海车后排的话，你是没有拍牌资格。对，你是拍牌资格没有，但是你不除外，对你对吧？对，用别的方式对吧？对对。那么再去有另外一块上海的后排，对,对、啊。那具体怎么操作嘛？你就打个 12345， 对吧？嗯、或者打去车管所问一下就可以了。对，他会告诉你的需要带哪些材料，对吧？怎么、嗯、去哪里办？这个还是比较方便的。啊，但我想、啊，这个也是一个问题啊。你看,看现在，对吧？老一辈的，对吧？他爸爸也厉害的，七十岁，嗯，已经有护牌了，七十岁有护牌，有护牌应该蛮早的，不？是不是不稀
0: 奇的呀，嗯、不稀奇的。你像我们护牌拍卖是从几几年开始的？九几年？呃，我想一下啊，好像是零零年左右吧，零零年左右我记得是。那最早的护牌哪里来？最早的护牌啊？啊、嗯，最早的护牌厉害了。要么公牌，单位里面呢，就是按照你企业的这个规模，税收交多少，他给你配多少车牌，这都是公牌，对吧？私牌一千，什么牌照啊？要么就是出租车的沪 A X， 或者搞个体营运的，啊，用就是做成人的出租车的，嗯，他就是沪 A X， 如果是拉货的，就是沪 B X， 对吧？这个时候因为是，你申请一个沪个体户字照，就能去领车牌了。是吧？还有一种就是灰色，灰色啊，灰色那个车牌贵了。我跟你说，你现在车牌十万算什么
1: ？啊、<笑>你知道当年人家那个车牌多少钱吗？多少钱？二十几万了，那么贵。啊。<笑>啊，好的啊，那这个小伙伴反正可以可以继承啊，或者也可以过户啊，就是具体怎么操作，对吧？打电话去车管所，或者打 12345， 可以问一下，他们会告诉你怎么操作的。对，好，我们今天的这期节目啊，先到这里啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。